Personne ne veut me passer 10 000 balles pour aller au bordel. Et maintenant, pour Christophe qui habite le cinquième, de la part de Juliette qui habite le premier, l'amour moderne par David Bowie. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. On regarde un peu la tête qu'ils ont. Des trains dans la nuit. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode des trains dans la nuit, l'émission radio du cinématographe sur JetFM 91.2 à Nantes et en podcast sur Internet. Bonjour à tous, des trains dans la nuit, c'est l'émission qui vous emmène entre les murs de la commission de programmation du cinématographe, là où tout se décide, et qui tend le micro à ses membres pour entendre parler des films que vous découvrez ensuite en salle toute l'année. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jérôme Baron. Jérôme, bonjour. Bonjour. Tu es donc... Euh, co-président de l'association du cinématographe, tu es enseignant à Cinésup et tu diriges le festival des trois continents qui te donne pas mal de boulot déjà je crois. Alors merci euh, mille fois pour, être, pour avoir donné de ton temps ce matin. Euh, tu es venu nous parler donc de Charles Chaplin ce matin autour duquel tu as tissé une programmation, une galaxie filmique qui t'est personnelle et qu'on va éplucher ensemble pendant une petite heure. Avec plaisir. Avant de faire ça, on va juste revenir un petit peu sur le début de saison au cinématographe euh, qui a été rythmé notamment par le cycle consacré au cinéma des frères Cohen. Donc vous allez entendre un petit extrait d'une conférence qui avait été donnée il y a quelques mois déjà par Pascal Taranto dans le cadre de Philonéma autour de, du film de Big Lebowski. Puis juste après, vous allez entendre un autre moment fort de cette rentrée, la venue de Jean-Baptiste Torré qui est venu nous parler du cinéma de Dario Argento. Oui. Une place par an, dans le Oui, dans le Stramu, dans le Stramu. Le programme à venir, c'est dispo quelque part. Times like these call for Big Lebowski. Si vous regardez la tagline, une époque comme la nôtre a besoin d'un Big Lebowski, euh, là la référence est claire, elle n'est pas évidemment au Big Lebowski, mais bien au Dude. Alors, le propos, évidemment, hein, de cette confusion, il me semble relativement clair et pour tout dire, il me semble assez pascalien. Euh, J'emprunte ici mes termes au second discours sur la condition des grands de Pascal. Le Lebowski millionnaire n'est grand que par une grandeur d'établissement, c'est-à-dire une grandeur sociale, mais le doud est grand par une grandeur naturelle, une sorte de grandeur morale. Alors, ce que le film raconte à partir d'un événement fortuit et minuscule qui détraque l'univers du dude et donc en même temps tout l'univers, un voyou urine sur le fameux tapis qui harmonise la pièce, hein, vous avez compris. Euh, donc le film raconte à partir de cet événement pourquoi le dude, dans un monde absurde, arrive lui et lui seul à lui donner un équilibre et comment à la fin il devient le seul véritable Lebowski qui soit capable de tous nous inspirer comme un modèle. So that's what you call me, you know? Uh, that or uh, his dudeness or uh, duder or, uh, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing. Uh, Are you employed, sir? Employed? Le dude est une forme ultime d'anti-salaud. C'est le seul être authentique du film, au sens sartrien. Sartre, dont le livre majeur, L'être et le néant, apparaît dans ce plan. Donc le nihilisme du dude, en fait, c'est un nihilisme créateur et pas destructeur, comme celui des trois Allemands qui le poursuivent. Hein, et il se rapproche en fait d'une forme de zénitude bouddhiste. Donc nous voici revenus au syncrétisme doudéiste. Les règles de notre catéchisme sont au nombre de deux, je vous les rappelle. Premièrement, fuck it. Deuxièmement, take it easy, man. Mais vous avez le droit d'en rajouter d'autres. 
Vous pouvez, pas de problème, parce que le dude fournit la règle pour une multiplication des règles. Yeah, well, that's just like uh, your opinion, man. Et donc la salle est juste après les quelques... Oui, vous pouvez. Euh, madame, Monsieur, bonsoir. on va vous prendre deux places. Si oui. C'est dur de présenter Ténèbres parce que vous, par exemple, devant, vous avez déjà vu des films d'Argento Ah, ah c'est bien. Non, 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 c'est pas. On a le droit de pas en voir, au contraire, c'est bien de se dire qu'il y a des grands films encore à voir. Le giallo, c'est une sorte de genre. C'est un. Un genre, un thriller, si vous voulez, euh, à la sauce italienne, c'est-à-dire euh, une enquête criminelle, un assassin ganté, souvent le visage masqué, qui tue 9 fois sur 10 à l'arme blanche, plutôt rasoir, couteau, hache, en cas de problème, mais généralement c'est euh, arme blanche, euh, et puis il y a une dimension exotique, euh, des femmes plutôt dénudées, et de grandes séquences de meurtres, à la fois très esthétiques, très très belles, c'est un genre de la couleur, quand on aime la couleur au cinéma, un giallo c'est souvent une espèce de, de fête d'essence, quoi, si vous voulez. Et Argento va réaliser une trilogie, qu'on appelle la trilogie animale, donc euh, Los Ovatos de Cristal, Le Chat à Neuf Queues, et Quatre Mouches de Velours Gris. Il réalise en 75, film monstre, Profonde de Rosso, en français, le frisson d'angoisse, c'est horrible, donc il faut oublier. Donc Profonde de Rosso en 75, qui est le chef-d'œuvre du genre, le plus grand giallo sans doute jamais réalisé. Et donc en 77, il va donc aller vers un genre, il va croiser le giallo et le fantastique avec Suspiria. Et euh, Suspiria, c'est un coup de tonnerre hein, dans l'histoire du cinéma. Et euh, deux ans plus tard, il va réaliser Inferno, hein, que vous avez peut-être vu. Ça vous dit quelque chose, Inferno Il va tourner à New York en partie. Et, euh, et après Inferno, bah il se retrouve à un moment qui est compliqué. Donc j'arrive enfin à Ténèbres. Qui est un moment qui est un peu compliqué parce que lui a, a commence à avoir un peu fait le tour de ce qu'il sait faire. Le Diallo, ces deux, ces deux films qui donneront la trilogie des mers. Il ne veut pas encore tourner le troisième volet. Euh, et puis le cinéma italien commence à se porter très très mal en 80, au début des années 80. Et tout le problème, il est là. Il veut retourner au giallo, mais faire presque un anti-giallo visuellement. Autrement dit, le giallo, c'est du jaune, du rouge, de la couleur. Il y a un côté totalement baroque dans le giallo, qui vient, qui vient vraiment de le, de, du manierisme de l'histoire de l'art italien et du manierisme italien. Dans Ténèbres, il dit à son chef opérateur, qui est Luciano Tovoli, le même avec lequel il avait tourné Suspiria. C'est intéressant parce que les films sont visuellement tellement à l'opposé, même cinéaste, mais visuellement tellement à l'opposé. Il dit, cette fois, on fait l'anti-Suspiria. Et l'anti-suspiria, c'est que je veux qu'il n'y ait que du blanc, du béton, du vert et des plantes. Voilà pour les extraits de conférences que vous pouvez retrouver, comme toutes les conférences qui ont eu lieu au cinématographe ces dernières années, en intégralité sur notre site. Il y a un petit onglet « podcast » sur lequel vous cliquez pour, pour retrouver tout ça. On va maintenant passer au cœur du sujet de l'émission d'aujourd'hui, Charles Chaplin. Nous sommes en 1914. Comme tous les jours depuis que son contrat est en vigueur chez Keystone, Chaplin débarque un matin au studio et raconte. Max Hennett était avec Mabel, Mabel Normand, à regarder un décor représentant le hall d'un hôtel et mordillait un cigare. « Il nous faut quelques gags ici, dit-il, puis il se tourna vers moi. Va te faire un maquillage comique, n'importe quoi. Je ne savais absolument pas comment me maquiller. Ma tenue ne me plaisait pas. Mais sur le chemin du vestiaire, je me dis que j'allais mettre un pantalon trop large, de grandes chaussures, et agrémenter le tout d'une canne et d'un melon. Je voulais que tout fût en contradiction. Le pantalon exagérément large, l'habit étroit, le chapeau trop petit et les chaussures énormes. Je me demandais si je devais avoir l'air jeune ou vieux, mais me souvenant que Sénette m'avait cru plus âgé, je m'ajoutais une petite moustache qui, me semblait-il, me donnerait quelques années de plus, sans dissimuler mon expression. Je n'avais aucune idée du personnage que j'allais jouer, mais dès l'instant où je fus habillé, les vêtements et le maquillage me firent sentir ce qu'il était. Je commençais à le découvrir, et lorsque j'arrivais sur le plateau, il était créé de toutes pièces. Quand je me présentais devant Sénette, j'étais dans la peau du personnage, 
j'avançais d'un pas avantageux en faisant des moulinets avec ma canne. Des gags, des idées comiques se pressaient dans ma tête. Alors, euh, suite à cette citation, on va peut-être euh, commencer par parler de ça, de la naissance du personnage de Charlo dans les, enfin, les courts-métrages d'abord euh, de, de Charles Chaplin et comment il devient cette icône euh, mondiale du cinéma, peut-être la première icône mondiale du cinéma. C'est intéressant que, que vous soyez revenu sur, sur ces souvenirs de, de Chaplin autour des, des premiers films, ou en l'occurrence de sa première apparition dans un court-métrage de la de la Keystone, puisque précisément le, le premier film dans lequel on voit euh, Charlot euh, apparaître, euh, Kid Auto Race, qui est un, un film Keystone de, de 1914, pose vraiment la question de la, la présence de Charlot euh, à l'écran. On a, on a une course automobile euh, à laquelle le film ne prête pas une grande attention. Et puis il y a ce personnage de vagabonde, Clochard, là, qui vient se mettre dans le plan et que la police tente d'écarter euh, du cadre. Et systématiquement, quand on le repousse, euh, le film est entièrement centré là-dessus. Euh, Charlot revient dans le plan. C'est prémonitoire. C'est bah, quasiment pré ouais, prémonitoire et Chaplin est en train d'occuper l'espace. C'est-à-dire qu'il prend place dans le plan à tel point, à un moment donné, que... Euh, la foule qui euh, est un peu perturbée par, par l'incident, euh, on sait d'ailleurs qu'elle ne voit pas du tout la chose du même point de vue que nous qui sommes spectateurs euh, de, la, de, de la scène. Voilà ce type euh, euh, repoussé par la police, alors que nous, on voit véritablement un personnage en train d'imposer sa présence au, au cadre et sa présence contre la loi. Puisqu'il euh, puisqu y a un policier dans le cadre et qu'on est déjà sur un rapport de force comme ça qui consiste à... à à repousser un tout petit peu, euh, à élargir les limites euh, ou l'espace dans lequel finalement ou duquel on aurait, euh, on, serait, on serait expulsé quoi, en tant que pauvre. Euh, et il y a déjà là dans le dans le premier, euh, dans ce premier film et c'est comme ça dans les suivants, une sorte de lutte de Charlot contre contre la réalité quoi, euh, de prendre sa place parce que euh, comme tout autre il a le droit à une place et, et on voit bien que ça va être une des motivations euh, euh, dramatique de nombreux courts-métrages de la Keystone et puis, euh, puis de ceux qui vont suivre jusqu'à jusqu jusqu'au premier long-métrage. Le Kid, si on fait un saut comme ça au-dessus des courts-métrages, on pourra peut-être y revenir euh, euh, par la suite. Moi, je suis toujours frappé euh, quand je vois le début du Kid. Euh, le film commence. On a effectivement cette femme qui, euh, qui abandonne euh, son enfant tragiquement. Et puis le bébé est, est malencontreusement ou accidentellement euh, dérobé par, par des bandits qui, euh, qui le jettent. Quoi. Et puis le film est commencé depuis quand même 5-6 minutes. Et, euh, et les gens ont payé pour, euh, pour Chaplin. Quoi. Ils veulent voir Charlot. Quoi. Et au bout de 6 minutes, il y a un carton. Et le carton, c'est « His morning promenade ». Il ne donne même pas son nom. Il dit juste « is ». Et les gens savent déjà que dans le plan suivant, on va le voir arriver. Il est déjà très populaire à ce moment-là. Ah, il il est déjà très populaire, puis Cha Cha Chaplin a un, un, sait déjà à quel point sa présence est désirée, désirable, euh, et il fait un truc très très fort dans le premier plan, c'est plutôt qu'on l'attend depuis six minutes de démarrer sur un gros plan, cette promenade, en un seul plan, on le voit arriver de tout au fond du plan. Et il s'approche doucement de la caméra. On l'a attendu et on continue de l'attendre jusqu'à ce qu'il arrive vers nous. Et il fait un truc absolument incroyable, c'est qu'il y a un tout petit panoramique vers la droite où dans le même plan, et là c'est basinien absolument, on a le bébé posé par terre à côté d'un tas de poubelles. Quoi. Pendant que Chaplin s'avance vers la caméra, les gens jettent leurs poubelles par la fenêtre, enfin, tout ce qu'ils ne veulent plus chez eux, des tritus, etc. Et ça lui tombe dessus. C'est-à-dire que entre ce décor et le personnage qui est lui-même une cloche, une sorte d'ordure, euh, il y a une sorte de solidarité et cet enfant posé par terre. En faisant ce léger panoramique et en les mettant tous les deux dans le même espace, en un seul plan, Chaplin nie la destinée de son personnage à, à l'enfant. Absolument incroyable. Et si on n'a pas compris, il y a un petit insert juste derrière, euh, un plan très serré où Chaplin ouvre une boîte en métal qu'il a dans sa poche. Charlot et a une, un, un ensemble de, de mégots dépareillés euh, dont, il, dont il choisit un pour, pour le fumer. On a quasiment dans la boîte 
la réduction à l'échelle macroscopique de ce qu'on a vu dans le plan large avant. Bon, c'est ah oui. phénoménal. Quoi. On reviendra peut-être plus tard sur, euh, sur vraiment le cœur de la mise en scène euh, selon Chaplin. Euh, je voudrais revenir à Kids Auto, Auto Race, euh, dont tu parlais précédemment. Euh, Ce n'était pas un film réalisé par Chaplin. Là. On parle des films qui, sont, euh, qui viennent de la Keystone, qui sont tournés par d'autres personnes. Euh, Keystone, qui était une usine à gag au moment où Chaplin est arrivé, c'est bien ça mmh. Ah oui, oui Max Sennett et... avait la réputation de dans son studio, d'avoir en bas une armée de gagman euh, assis sur des tables d'écolier, et pendant que lui, au premier étage, prenait des bains toute la journée en fumant des cigares, et les types montaient dès qu'ils avaient un gag pour le, pour le lire à Max Hennett, qui prenait, qui prenait des bains toute la journée. Bon, C'est la légende de, de Max Hennett, et évidemment, s'il ne se mettait pas à rire aux éclats, le mec pouvait retourner bosser en bas, c'est que ce n'était pas prêt. Quoi. Et alors, euh, qu'est-ce qu'il apporte, Chaplin dès le début, à, à cette économie. Parce que là, on est dans un... Ça marchait déjà très bien, ces films, je crois. Hollywood, c'était vraiment, euh, vraiment les débuts d'Hollywood, mais c'était déjà une grosse économie. Bah, 1914, on est vraiment au tout début, puisque les, les, les premières pierres posées, euh, véritablement, de ce que vont devenir les studios les uns après les autres, c'est Gower Street, c'est 1912. Donc, on est vraiment au tout début d'Hollywood. Et le cinéma qui domine encore la période, hein, c'est le cinéma français, pour l'instant, quoi. Ah oui. euh, et très rapidement, bon, la Première Guerre mondiale va un peu ruiner euh, l'économie du cinéma européen et français en, en particulier. Pendant ce temps-là, les Américains vont produire des choses à une vitesse absolument considérable. Ce qui est intéressant de voir quand on prend les films, à vérifier quand on prend les films de Chaplin ou les courts-métrages de ces périodes d'Akistone, puis les Esnay et, et autres, bon, les films sont tournés à un rythme assez accéléré et euh, c'est combien euh, d'un film à l'autre la précision est affirmée quoi. dans le timing, dans, euh, dans la démarche du personnage, dans ce que Charlot euh, met en œuvre de, de typification absolue de son être. Et puis en même temps, euh, il est, euh, le personnage se transforme euh, dans la démarche. Bon, D'abord, c'est ce que tu décrivais dans le, dans, dans, dans le texte, à partir du moment où il enfile le costume, et le costume est vraiment essentiel. Mmh. Parce qu'on parce qu voit bien à quel point ce personnage de clochard et par ailleurs de vagabond est quand même, euh, est quand même un personnage noble. Quoi. Il y a de la noblesse dans la pauvreté. Quoi. Et, et c'est ce que Chaplin va, va amener à l'écran. Nous, pauvres, ou Charlot, pauvre, a un droit d'exister dans le monde. Alors non seulement euh, il existe, mais en plus de ça, ce que le personnage va construire dans ces années-là et qui va s'étendre dans les longs métrages... Par la suite, c'est que je pense que ce personnage de vagabond, à travers les, les, les aventures qui sont les siennes, est un montreur d'humanité. Il montre le monde, il le révèle dans tous ses aspects. Les rapports de force, euh, les rapports sociaux, euh, le désir de l'amour, de ce que c'est que la générosité, des histoires d'immigrants, etc., etc., etc. Tous les aspects de la société américaine d'une certaine manière, sont un peu traversés par Charlot. Alors, ce n'est pas un programme, mais il se trouve que c'est révélé comme ça. Quoi. Et que ce vagabond qui est misérable n'est jamais un voleur, puisque même dans l'immigrant, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, à un moment donné, il a une petite somme d'argent et il compte ses billets. Et il a besoin de cet argent absolument. Mais néanmoins, il en donne quand même un tout petit peu à la jeune fille. Quoi. Donc, plutôt que... C'est quand même un personnage qui, euh, qui sans aucune naïveté dans son rapport au, au monde, est un personnage qui, qui porte en lui, de son costume, à ses gestes et au choix qu'il fait dans cette précarité qui est la sienne, une certaine forme de, de grandeur. Quoi. Et le personnage a évolué quand même quand on regarde les cours et puis, et puis les longs après. Euh, notamment, on va diffuser là un programme de trois courts-métrages parmi lesquels il y a Charlot fait une cure. Euh, dans les, enfin, dans, dans les courts-métrages, il est quand même un peu alcoolique et, et moins sympathique que, que l'image qu'on garde de lui aujourd'hui. Ce, ouais, ce qui est étonnant, je pense, dans les courts-métrages, c'est qu'il y a quand même une certaine forme de... Je ne sais pas si je pourrais parler de violence mais, euh, mais il y a une certaine forme d'agressivité de, de, de Charlot qui va s'atténuer euh, progressivement et presque s'effacer dans les longs métrages. Alors c'est aussi une certaine forme de, de colère contre, contre, la, contre la société, mais euh, c'est un personnage qui réagit quoi, à son environnement et qui réagissant est en capacité aussi de le transformer, ce qui est euh, relativement... Euh, 
intéressant. C'est un personnage qui, évidemment, subit les conditions euh, qui sont celles de la société ou des endroits ou des lieux où il se trouve. Mais en même temps, il, est, il y réagit parce que les lois qui gouvernent ces situations euh, sont des lois qui sont elles-mêmes, d'une certaine manière, violentes, intolérables, excessives. Et, et Charlot a, a quand même pour fonction ou objectif... C'est un personnage qui est très, très déterminé, quoi, tout le temps. Quoi. Et, et ça, c'est absolument fascinant chez, chez Chaplin, euh, parce qu'on peut, peut faire la liaison avec le metteur en scène qui l'est par ailleurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est obsédé par le, le, le contrôle, la maîtrise, la virtuosité, etc. En même temps que son personnage lui-même à l'écran est un personnage qui, moi, me fascine par sa détermination. Quoi. Oui, c'est souvent une nécessité qui le pousse. Et donc, euh, mmh. oui, une donc nécessité. la détermination naît de la faim, de, de la volonté de trouver de l'argent pour une personne qu'il aime Là, je crois, crois qu'il y a aussi là une manière de dire qu est la, la... que les pauvres ne sont pas des gens qui subissent seulement euh, la violence du monde et, et de leur précarité. Euh, ils ont une capacité d'adaptation euh, impérative dont, euh, dont Charlot est probablement une des incarnations en, en, emblématiques. Quoi. On trouve un endroit ou un petit coin pour s'abriter et évidemment, tout de suite, on essaie d'en faire un lieu habitable. Il faut habiter le monde. C'est vraiment ça la question de Charlot. Comment on l'habite alors que le monde est hostile à la présence des, des indigents quoi. Il n'y a pas de place pour eux. Quoi. Euh, dans l'immigrant, là, quand on arrive à, à New York, il y a ce, ce, cette phrase, je ne me souviens plus exactement laquelle, sur la... L'Amérique, c'est le pays de la liberté. Et immédiatement après, ce qu'on voit, c'est une sorte de corde qui est tendue pour encercler les gens et pour les empêcher d'être de, 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 bah, là où ils arrivent. Quoi. Euh, et on voit bien que le personnage est systématiquement confronté comme ça à, aux valeurs d'une société, ou aux valeurs prétendues d'une société, et à cette réalité qui, euh, qui en général, euh, déraille par rapport à, 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 à ces lois, où ces lois deviennent des contraintes. Euh, qui rendent le monde inhabitable, ou difficilement habitable. D'accord, donc on a un personnage euh, d'abord de clochard méchant, qui va vers le Pierrot euh, lunaire, qui gagne en humanité. Tu insistes beaucoup sur la, la relation au monde, donc la, la dénonciation du système, mais Charlot garde en lui, garde dans ses attitudes, les contradictions, euh, les contradictions du monde. Il, est, voilà, il va garder un billet pour lui quand il va donner de l'argent à une aveugle, <rire> dans les lumières de la ville, euh, il est... Un peu libidineux, mais il a vraiment un grand cœur. Enfin, il, il se jette dans des histoires d'amour euh, éperdument. L'amour, c'est important. Hein. Ouais, ah ça. Ouais, la, la, le pauvre a le droit d'aimer et euh, il a le droit d'attendre d'être aimé en, en, en retour. C'est absolument euh, essentiel dans le, dans le personnage de, de Charlot. D'ailleurs, on voit bien que des courts-métrages, on passe de comédie... À, un tout petit peu amère, euh, rugueuse, etc. Quelque chose qui, d'un seul coup, les, les lignes mélodramatiques et burlesques euh, euh, se fondent l'une dans l'autre. Euh, euh, et et, et c'est là où Chaplin euh, probablement a, a accompli son, son génie absolu de metteur en scène. C'est dans le, dans, dans le rapport à la tonalité aussi. Il compose la musique de ses films. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'orchestration comme ça qui fait que... Que, y compris sur les, les tonalités ou les lignes dramatiques des films et du gag, de la drôlerie, de, de la mélancolie, euh, de l'âpreté du monde, etc. On arrive toujours, je pense que l'obsession de Charlot, c'est de remettre les choses dans une dans un certaine forme d'équilibre et d'harmonie. Oui. Y compris cette harmonie est, est destinée à être défaite dans la scène d'après ou trois scènes plus loin. Et à nouveau, il va falloir remettre le monde, le faire tenir un peu euh, sur ses pieds. Quoi. Tu nous fais une superbe transition pour la pause musicale que nous allons faire avec la bande-son d'un des films de Charlie Chaplin pour lesquels il a eu un Oscar d'ailleurs. C'est la musique des Feux de la Rampe.
Et après cette pause musicale, on reprend avec la chronique JPEG 2000 par Jean-Christophe aujourd'hui. Et oui, la chronique JPEG 2000. Donc bon, je fais une petite présentation aujourd'hui, c'est la première. C'est donc le rendez-vous technique de l'émission où l'on traite de l'histoire du cinéma par le prisme de la sueur, du cambouis, de l'huile de coude. Alors puisqu'on parle de Chaplin aujourd'hui, je me suis dit que pour cette chronique, cette première chronique, j'allais m'intéresser à la couleur. Mais attention, pas n'importe quelle couleur. 1932-1953, les heures de gloire du Technicolor. Alors Chaplin, dans sa carrière, ou tout le moins dans la première partie de sa carrière, n'a pas eu à trop se tracasser de la couleur dans ses films. Et pour cause, contrairement au cinéma sonore, à qui il aura fallu trois petites années pour accomplir sa révolution, la couleur au cinéma a mis plus de 30 ans à se généraliser. Le Technicolor, qui sera révélé au monde à la fin des années 20, offrira une palette idéale aux films dits d'évasion, films exotiques, historiques ou musicals, auxquels cette technologie toute neuve semble d'abord cantonnée. Pastel velouté, très diaphane des visages, éclat vif d'une bouche ou d'un chausson rouge, tout ici semble concourir à nous emmener loin de notre fauteuil, dans un monde de féerie et de fantasmes. Bon, mais alors c'est quoi ce fameux technicolore, au juste Technicolor Motion Picture Corporation, fondé à Boston par... Herbert Thomas Camus, Daniel Frost Comstock et W. Burton Westcott, ce sont les derniers mots américains que je dirais dans cette chronique, se mêlent dès 1915 aux fiévreuses expérimentations de l'époque pour inventer le procédé de reproduction des couleurs naturelles qui mettra tout le monde d'accord. Alors je dis bien procédé de reproduction des couleurs naturelles, c'est un peu loin à entendre, mais il faut se souvenir que le cinéma en couleur existe déjà depuis pas mal d'années, et ce grâce à des petites mains ouvrières qui peignent directement sur la pellicule ce qui vous en conviendrait avec moi n'est pas sérieux. Alors bien sûr, au début, on tâtonne. Et chez Technicolor, on tâtonne d'abord en bichromie. Leur première caméra bichrome, sortie en 1915, utilise deux films distincts. Deux négatifs noirs et blancs qui seront exposés à une lumière divisée puis filtrée. Vert pour un film, rouge pour l'autre. On imagine les problèmes de luminosité que cela entraîne, les négatifs étant exposés à infiniment moins de lumière que dans une caméra standard de l'époque. Tout ça ne serait rien si en plus la projection ne devait être assurée par un projecteur à deux objectifs, un par couleur, ce qui pose d'affreux problèmes de superposition des images. C'est bien simple, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Le glorieux Technicolor, le seul, l'unique, est quant à lui le frais d'une invention cruciale. J'ai nommé le tirage par imbibition. Le procédé par imbibition est à rapprocher de celui de l'imprimerie. Alors là, on se concentre encore un petit peu, ça va devenir technique. À partir de nos deux négatifs noirs et blancs, exposés à de la lumière rouge et donc de la lumière verte, on en parlait tout à l'heure, on fabrique les matrices technicolores, qui sont en réalité des clichés typographiques en relief. Alors je m'explique. Ces matrices sont recouvertes d'une émulsion qui durcit au contact de la lumière. L'émulsion va donc rester plus ou moins molle selon qu'elle a été exposée à plus ou moins de lumière. Et cette partie molle va être pulvérisée par lavage à l'eau. C'est ainsi qu'on obtient l'image en relief de nos deux négatifs. On va ensuite ancrer ces matrices de la couleur qu'on veut, exactement à la manière d'un tampon. Et puis on va venir presser ces deux matrices successivement sur un seul et même positif. Le procédé de tirage par imbibition est déposé par Daniel Comstock en 1928. Il commencera à faire quelques émules et puis il disparaîtra de la circulation pour plusieurs raisons, notamment le crack boursier de 29, mais surtout parce que ben, c'est pas encore tout à fait ça. En 1930, Technicolor frôle la banqueroute. Alors, bien sûr, on vire tout le monde, enfin presque tout le monde. On garde les meilleurs, triés sur le volet pour essayer d'inventer un truc vraiment sensationnel. Et voilà, on sort la trichromie. Trois négatifs dans la caméra. Ça commence à devenir un peu encombrant, mais qu'importe. Disney, Walt Disney est séduit. Il signe un contrat avec Technicolor. Les majors s'intéressent enfin, de nouveau, à la couleur. Et la couleur jusqu'en 1953, ce sera Technicolor. Alors pourquoi les heures de gloire du Technicolor s'arrêtent-elles en 1953 
Comment a-t-on pu se séparer d'une technologie qui nous a offert des merveilles telles que un Américain à Paris, le magicien d'Oz, le Narcisse Noir en Angleterre, Fenêtre sur cour, Fantasia Bon, pour être tout à fait honnête, le Technicolor, c'était quand même une sacrée tannée. D'abord, si on voulait faire comme les copains et tourner en couleur à l'époque, on était dépendant de cette seule société qui cultivait le monopole et l'image de marque d'une manière maladive, en imposant par exemple sur les plateaux de tournage la présence d'au moins un consultant couleur, et pas toujours un technicien de l'image, ce qui avait tendance à assombrir l'humeur des gens dont c'était le métier. Ensuite, la nature même du procédé imposait d'éclairer les plateaux de tournage à la COSAC. Alors en gros, on accrochait tout ce qu'on pouvait de projecteur. On a même ressorti les gigantesques lampes du temps du muet, quand la pellicule était encore très peu sensible à la lumière. Alors on imagine la température qui régnait dans les studios. Alors en 1953, quand Kodak lance son procédé Eastman Color, tout le monde se l'arrache avec soulagement. Pensez donc, un seul négatif couleur dans la caméra, un positif bien mieux défini servi en bout de chaîne. Voilà, du jour au lendemain, le procédé trifilm trichrome de Technicolor disparaît de la circulation. Un point final a été mis à la légende Technicolor, qui peut désormais nous jouer et nous rejouer à l'infini ces vieilles rengaines indémodables. Pour la gloire, seulement pour la gloire. Merci Jean-Christophe et après cette chronique on revient au sujet principal de notre émission donc Chaplin, toujours avec Jérôme Baron euh, on a beaucoup parlé du personnage de, de Charlot et tu viens de nous dire en rentaine qu'il fallait aussi parler de ce qu'il invente de profondément cinématographique, notamment en termes de montage et de composition des plans Oui, mais je, je, il y a un phénomène assez intéressant à, à observer sur, dans cette succession de courts-métrages que, que Chaplin va tourner entre 1914 et, et 1921 à un, à un rythme assez intense pour, pour trois studios successivement. Euh, et là, on, on peut aussi réfléchir à, au caractère essentiel de la dimension industrielle hein, telle qu'elle se met en place à... À Hollywood, parce que si Chaplin avait dû attendre un an ou un an et demi entre chaque film, non seulement pour faire apparaître son personnage, mais en plus de ça pour devenir lui-même cinéaste, ça aurait probablement moins bien marché. D'avoir à répéter le geste régulièrement, de redonner une présence va permettre de, de fonder, de préciser, de donner corps à son personnage, à une démarche, à une gestuelle, à une attitude, à un rapport au monde, etc. Mais en plus de ça, pour Chaplin, de, de, de corriger d'un film à l'autre. Tous ces détails jusqu'au euh, cadre, au montage, à des questions de rythme, de composition et autres. Donc c'est un apprentissage accéléré qui fait qu'en 1921, Chaplin est plus que prêt euh, à aborder le long ménage. Il, il est déjà un cinéaste euh, accompli euh, dans sa pratique des courts-métrages qui précèdent. Quoi. Et, et on pourrait... Euh, euh, étendre cette, euh, cette, euh, cette observation à bien d'autres cinéastes euh, qui font leur premier pas pendant le muet ou qui sont d'abord assistants. On en a parlé de Ford l'année dernière. Ford, d'abord, il est accessoiriste. Ensuite, il creuse des trous pour les cascadeurs. Mais le soir, il va au rush. Et il voit euh, ce qui a été tourné dans la journée. Quand on a mis la caméra à tel endroit, à telle distance, qu'on a fait tel travelling, quelque chose comme ça, ce que ça donne, quoi. Et quand c'est lui qui va prendre la caméra pour la première fois en tant que metteur en scène, bah il sait déjà ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Quoi. Et le fait d'avoir fait un film comme assistant, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, etc. C'est pareil pour Roll Walsh avec Griffiths. Euh, et ces gens apprennent... Il euh, y, y a un apprentissage, je dirais, empirique quoi, des, des, des choses de cinéma. Et un art qui est en train de développer sa grammaire, son langage, enfin, ce que Bazin appelle un langage, moi je ne sais pas si c'est un langage, euh, et, et Chaplin est en train d'inventer ça. Quoi. En train d'inventer ça de manière tellement euh, remarquable que ce n'est pas seulement Charlot, hein, qui... ce n'est pas le personnage, qui c'est la manière qu'on a de le regarder dans son rapport au monde et tel que la mise en scène nous le donne à percevoir. Et c'est ça qui va imprégner euh, tout le monde et faire événement pour, euh, pour, le, pour les spectateurs du, du, du monde entier véritablement. Quoi. On va peut-être parler un petit peu de la programmation que mmh. tu as construite plus largement. Donc, euh, pour, euh, pour vous remettre dans le contexte, le musée d'art euh, 
prépare une exposition qui va ouvrir dans quelques jours euh, et intitulée Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes euh, et donc qui nous a été proposé de construire une programmation en écho euh, à, à cette exposition. Toi, tu t'es tout de suite emparé de l'idée, euh, tu as tout de suite vu qu'il y avait quelque chose à, à construire et un dialogue avec d'autres cinéastes qui sont contemporains de Chaplin ou qui arrivent plus tard. D'ailleurs, euh, voilà, alors est-ce que tu veux nous parler un peu de comment tu as construit cette, cette programmation bah, j ai, j ai, la, la programmation, elle s'est construite de façon assez euh, spontanée, en, en imaginant autour de ce que les films de Chaplin représentent et l'écho euh, euh, ou la résonance extrêmement importante euh, que ces films vont, vont, vont avoir. Euh, un peu comme Rossellini plus tard, il y a des cinéastes par rapport auxquels, à un moment donné, il faut prendre position. C'est-à-dire que faire du cinéma et d'une certaine manière euh, se positionné par rapport à ce qui, fait, euh, ce qui fait référence ou exemple pour tout le monde. Quoi. Et je pense que le premier exemple universel, ce n'est pas seulement Charlot ou la créature qui parle, elle, au public. C'est ce qui se passe autour de Chaplin, metteur en scène. Quoi. Et que ce soit euh, dans les avant-gardes soviétiques, euh, bon, on est dans une période de transformation et de troubles accélérés en, en, en Russie, puis en Union soviétique entre la fin des années 10 et le début des années 20. Mais il y a déjà beaucoup de réflexions théoriques sur le cinéma qui sont engagées entre 1913, 1914, 1915, 1916. Il y a des écrits ou des réflexions. Qu'est-ce que c'est que le cinéma Qu'est-ce qu que c'est que ce, ce média-là dont on est persuadé qu'il est aussi capable de participer à la transformation du monde et à faire naître un homme moderne euh, et les Russes sont, sont très engagés dans ce type de réflexion-là. Évidemment, le sens de l'histoire, avec la révolution bolchevique, va les pousser davantage encore dans cette direction-là. Et, euh, et on expérimente autour du, du cinéma. Le cinéma va être nationalisé tout de suite. À Moscou, on se dote d'une grande école de cinéma dès le lendemain de la Révolution, qui va perdurer très, 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 très longtemps. Et, euh, et évidemment, les Kuletchov, les Barnett, les Einstein, tous ces gens-là, euh, dialoguent avec ce qui fait référence à cette période-là, c'est-à-dire le cinéma américain et dans ce cinéma américain, Chaplin. Quoi. Donc là, j'ai essayé de trouver des des exemples d'apports de, de, ou de signes burlesques, mais aussi de, de motifs, puisque, puisque Kuletchov va faire très vite, euh, avec Duralex, un film qui est quasiment à un an de distance, une sorte de réplique ou de réponse à la, à la ruée vers l'or, euh, que chez Barnett, qui est, est boxeur, gymnaste, enfin, c'est un type qui, a, qui vient au cinéma par, un peu par le cirque ou la rue, ou ces, ces choses-là, évidemment, dans les drames historiques de Barnett à l'époque, il y a énormément de corps, quoi, et une présence absolument incroyable du corps, où le corps est, comme chez Chaplin, comme chez Charlot, il est maladroitement adroit, quoi. Euh, et, et Barnett est, est, est un acteur qui lui-même est et, et rodé à cet exercice-là. Donc on, on voit qu'il y a des choses qui glissent comme ça. Le cinéma n'est jamais euh, ou rarement un art d'invention totale. C'est toujours quelque chose... C'est un art où les choses sont redistribuées, elles sont recyclées, elles sont... Euh, 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 on est toujours entre variations, reprises, différences, petits écarts. Euh, C'est comme ça que le cinéma s'invente, ou se réinvente. Quoi. Les films qui s'avance vers nous avec euh, attention ce que vous allez vous avez, ce que vous allez voir vous l'avez jamais vu avant sur un écran c'est quand même très très rare quoi. Euh, ou alors c'est euh, sous le saut d'une prétention euh, inouïe et, et Chaplin va être parce que les gens voient ce qui se passe d'un film à l'autre euh, va être une, une matrice euh, absolument euh, euh, incroyable donc, as, au moment où tu as construit cette programmation, les Russes sont venus très vite. Et puis, il y a aussi pas mal de cinéastes français euh, qui soient contemporains, euh, comme, bah, ou même avant Chaplin, en fait, comme Max Linder, Max Linder. Euh, qui, que Chaplin considérait euh, comme son maître, en mmh. fait. Et puis, Renoir aussi. Et puis, des cinéastes qui viennent après, comme bien sûr Pierre Etex euh, ou, euh, ou Jacques Tati. Donc, il y a aussi en France une tradition du burlesque un petit peu en même temps, puis après euh, Chaplin. Il bah, y a une relance de la tradition du burlesque parce que je pense que que s'il y a quelque chose qui, qui s'éteint quasiment, qui, on pourrait dire que ça aurait tendance à disparaître avec l'arrivée du parlant, c'est précisément le burlesque. Euh, il reste dans la comédie américaine des années 30, euh, qui va se sophistiquer et donner une place importante au dialogue, encore euh, des gags et des gags visuels, physiques, etc. Mais, euh, mais ça s'estompe euh, progressivement. 
et il faut attendre assez longtemps pour que euh, des vraies figures burlesques euh, reprennent le relais. Ce sera Jerry Lewis aux États-Unis. Oui, Jerry Lewis qui aurait voilà. pu apparaître dans la programmation. Euh... Bah oui, mais le problème, c'est la disponibilité des films de Jerry Lewis. Mmh. C'est surtout ça. Et puis, je ne sais pas si euh, Jerry Lewis est un burlesque, mais je ne sais pas par ailleurs euh, si les liens avec Chaplin sont aussi éclatants que ça. Non, euh, non, non. Je... Alors, pas, Tati, absolument, quoi. Le mime. Euh, bah, le, le mime, il invente un personnage, Hulot. Euh, on est vraiment, d'ailleurs, euh, la, euh, la dernière syllabe de Hulot, c'est Charlot. Et, euh, et le début, c'est un peu Huluberlu. Euh, et, et, et vraiment, il y a, y, a, y a chez. Et puis, la question, quand même, que pose Hulot, c'est une question qui est posée au monde, ou la transformation de l'environnement, etc. C'est exactement ce qui se passe chez Charlot. Il y a là une filiation assez directe entre, entre Chaplin et, et Tati, c'est une, une évidence. Quoi. Même si ça se donne de manière très différente chez... chez parce que c'est plutôt des dérèglements que provoque Hulot. Hulot il ne remet pas les choses en équilibre, il est déséquilibre en permanence. Quoi. Il en montre aussi des aberrations... Euh, à, à, travers, à travers ses gestes ou ses maladresses plutôt. Et euh, je crois que chez, chez, chez Jerry Lewis, on, on est ailleurs, ça n'écarte absolument pas le fait que Jerry Lewis soit pour moi absolument génial. Quoi. Mais, mais on est déjà peut-être dans, 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 dans autre chose. Euh... Il, est déjà, il parle beaucoup. Bah, il parle beaucoup, il, il grimace énormément, ce qui est quand même un peu moins le cas de, des grands burlesques. Il y en a quelques-uns qui, qui ont un visage un peu plus expressif, mais voilà, Keaton et Chaplin, ce pas deux personnages qui, sur leur visage, portent une expressivité délirante, même si Chaplin un peu plus que, 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 que Keaton, qui s'est un peu fabriqué un masque comme ça. Mais... Et il a, il a réalisé son dictateur, en quelque sorte, Jerry Lewis, un film un peu mythique aujourd'hui alors, il y, y a plusieurs films de, avec Jerry Lewis où la question du nazisme ou de l'Allemagne nazie ah oui. est, est, est abordée. Et donc, un, un film qu'on ne découvrira que dans quelques années, puisque euh, le jour où le clown pleure, puisque, ou pleura plutôt, est, est un film dont, dont Jerry Lewis avait demandé qu'il ne soit révélé au public qu'en 2025. Donc, le temps, le chrono tourne. Ça, ça, arrive, plus, ça, ça, devrait, ça devrait plus, devrait plus tarder qu'il raconte l'histoire de la déportation d'un clown dans un, dans un camp de concentration. Ouais. Et, euh, un clown réfractaire euh, en opposition à, à la marche de, de l'histoire ou de ce qui se passe au, autour de lui. Donc, il euh, y a effectivement... Peut-être des liens entre... Mais ils sont moins évidents, je pense, qu'avec que, qu euh, qu Tati ou avec, ou avec Etex, qui sont des gens qui viennent aussi du, 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 du cirque hein, ou du spectacle d'attraction. Et, et, et ces choses-là, Jerry Lewis, euh, euh, c'est un peu une autre figure. Et puis en plus, il y, y a ce duo avec Dean Martin à un moment donné, qui font que euh, Jerry Lewis, il est à deux avant d'être ouais. tout seul au... Au cinéma, parce que, parce que Dean Martin, contrairement, et non seulement à une voix de crooner, à mon avis, presque aussi intéressante que celle de Frank Sinatra, mais en plus de ça, il a un talent burlesque et comique euh, exceptionnel. Et forcément, avec l'autre, là, il y a des choses qui, 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 qui fonctionnent. Donc il y a une partie de, de la programmation qui est sur ce côté burlesque et puis je pense que tu as aussi pensé à toute la dimension sociale du cinéma de mmh. Chaplin qu'on a évoqué en première partie d'émission. Et là on pense notamment aux Italiens, euh, il y aura Fellini de programmer dans la programmation finale, je sais que tu aurais aimé mettre le voleur de bicyclette aussi qu'on n'aura pas pour d'autres raisons, donc euh, c'est aussi ça l'héritage de Chaplin euh... bah, je... Le, 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 c'est pas tant une influence, c'est que je pense qu'à un moment donné, le cinéma peut-être, ou en tout cas une partie du cinéma, celle qui convoque l'attention de tout le monde, il y a des écrits, des avant-gardistes français ou des grands artistes français, Picasso, Braque, etc., où on trouve des traces où ces types vont une fois par semaine ou presque quotidiennement voir des films de Chaplin au cinéma. Quoi. Ça leur parle, quoi. ce rapport de justement de transformer le monde d'interroger ce que c'est qu'un mouvement, euh, la réalité des choses, etc. Qui, vraiment une question de la peinture, parce que euh, quand même, cette peinture moderne ou post-impressionniste, euh, une des grandes questions, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer le mouvement dans la toile quoi. Et on voit bien que là, ce type qui gesticule, qui accélère, qui ralentit, qui déplace les objets, a une sorte de pouvoir sur le, sur le monde, de, 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 qui, qui, qui les fascine absolument tous, quoi. Euh, donc il y a, a peut-être qu'à un moment donné euh, la modernité 
c'est peut-être Chaplin. Quoi. En tout cas, elle passe par là. Quoi. Et elle passe par là pour, pour Renoir. Donc là, c'est Boudou Sauvé des Eaux, qui est aussi un personnage de clochard récupéré et, et dont la présence va perturber euh, celle d'une famille bourgeoise euh, euh, française. Euh, plutôt et, la, la face obscure de, de Charlot, pour le coup. Plutôt hein. la face obscure de, de Charlot, mais anarchisante. Quoi. Ouais. Euh, parce qu'il y, y a de ça chez Renoir, vraiment, beaucoup dans cette période-là. C'est un, un cinéaste qui... Euh, qui vient comme ça taper un peu fort sur les valeurs conservatrices, bourgeoises, euh, économiques. Euh, des choses et beaucoup dans les années 30, puisqu'en plus de ça, on est à, là, on est à, à l'entrée dans le Front populaire euh, au moment du sauver les eaux. Puis ça va, se, ça va. Il y, y, y a beaucoup d'humour chez euh, chez Renoir et il y a aussi beaucoup de corps. Euh, par ailleurs, alors ça se donne pas du tout sur la même de la même façon, mais de temps en temps, ça se gesticule beaucoup aussi chez chez Renoir. Et puis surtout parce que euh, euh, Renoir a, est peut-être tombé amoureux du cinéma ou est devenu cinéaste en voyant les, les films de, il le dit, Griffiths, Troem, Chaplin, ce sont mes maîtres à penser, ce sont les gens qui m'ont donné envie d'être devenir cinéaste. Et Ophuls Beaucoup de corps aussi chez Ophuls bah, Lola Montes, c'est euh, peut-être euh, le film qui fait la boucle de cette grande histoire du spectacle, qui naît avant le cinéma dans les cirques et les spectacles d'attraction et toutes ces choses comme ça, euh, un peu sensationnelles. Et, euh, et puis, si on fait le lien avec les derniers films de Chaplin, ce que les derniers films de Chaplin racontent, c'est quand même la chute, de, alors pas de Charlot, mais peut-être d'une vision du monde euh, dans les feux de la rampe. Ou dans, euh, dans Un roi à New York. Alors, Chaplin a déjà dégagé, il est plus. Euh, euh, il, est, euh, il est relégué à l'écart d'Hollywood, euh, il retourne en exil, il redevient anglais, ce qu'il est à l'origine, d'une certaine façon, et euh, purgé, quoi, euh, tout bêtement. Et, et ce que Ophul s'interroge aussi beaucoup dans ses. Dans, dans ces derniers films, c'est quelque chose comme ça qui probablement, euh, il y a l'après, je pense qu'il y a aussi le poids de la guerre et de ce que ça va laisser de traces marquantes pour toutes ces générations-là. On n'avait pas prévu que l'horreur puisse prendre ces dimensions-là et peut-être que, euh, peut que le, 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 le cinéma a se donner d'autres missions que d'être une grande machine à, à spectacle, qu'il y a la fin d'un temps, quoi. Euh, que ce temps est terminé quoi, et qu'il y a une mélancolie. Euh, absolument incroyable parce que c'est aussi une mise à l'épreuve du, du désir de romanesque tel qu'il s'était incarné dans le cinéma. Quoi. On était passé du roman du 19e mmh. siècle et il en reste chez Chaplin du 19e siècle pendant très longtemps parce qu'on voit bien dans les premiers films, dans les courts-métrages, que les intrigues elles se passent pas encore au 20e siècle. Il y en a certaines qui sont là à cheval dans ces périodes un peu floues entre la fin du 19e et, et le début du, 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 du 20e. Et que ce temps est peut-être en train de se terminer. Quoi. Et que ce grand roman du XXe siècle que le cinéma a entrepris d'écrire pendant 40 ou 50 ans, eh ben, est en train de se fissurer euh, au regard de la monstruosité du processus historique. Quoi. Il y a quelque chose qui est en train d'échouer de, de, de ça, le déclin d'Hollywood et contemporain, hein, du grand Hollywood classique, euh, les années 50, puis début des années 60. Voilà, c'est en train de tomber. Quoi. La grande... Ce qui aurait été la grande machine à raconter les histoires pour l'humanité tout entière là, est en train de s'affaiblir. Et avec elle, ses idoles, quoi. Enfin, les plus marquantes. Merci Jérôme, je pense que c'est une bonne manière pour conclure cette conversation. On refait une pause musicale. Donc pour rappel, la programmation du cinématographe qui s'intitule Galaxy Chaplin sera composée de 11 films de Chaplin, dont un programme de cours en fait, et puis de 11 films d'autres réalisateurs qu'on vient d'évoquer dans cette seconde partie. On écoute euh, une chanson extraite de l'un de ses films, c'est Man on the Moon de Milos Forman. Et la chanson, c'est This Friendly World, chantée ici par Jim Carrey et Michael Stipe. Hi Michael. Hi Andy, thanks for joining us. Do you wanna, you wanna sing a song together? Sure. Is it a sweet song? Yeah, it's real sweet. Okay. <laughs> <laughs> Why 
C'est maintenant l'heure de la chronique sans nom, qu'on a décidé de ne pas baptiser parce qu'il s'agit d'un affichage libre. Quelques minutes de bonne ou de mauvaise humeur où l'on vient parler d'un film, d'un cinéaste, d'un fait divers, de n'importe quoi, pourvu que ça ait un rapport même lointain avec le cinéma. Aujourd'hui, c'est Camille qui prend les rênes de la chronique sans nom. Gromit, that's it, cheese. We'll go somewhere where there's cheese. Now, where were we? Places you find cheese. Lancashire, Cheddar, Wensleydale, Philadelphia, Tesco's. Everybody knows the moon's made of cheese. Puisque j'ai grandi avec pour VHS favorite celle de Chicken Run et que j'ai ensuite pu constater une quinzaine d'années plus tard le bonheur de classe découvrant les aventures de Sean le Mouton au cinématographe, je me devais d'écrire une modeste ode au studio britannique Hardman qui parvient à insuffler l'esprit burlesque de Chaplin et de tant d'autres dans de brillants films d'animation. Pour commencer par le commencement, il faut évoquer Creature Comfort, traduit en français par La vie des animaux, un premier essai signé Nick Park, l'un des plus géniaux créateurs du studio, où l'alliance entre une animation image par image virtuose en plastiline, disons pâte à modeler pour se rapprocher de nos souvenirs d'enfance, et un choix de voix particulièrement réussi fait déjà des merveilles. Le film qui suit donne naissance à deux créatures, aujourd'hui entrées au panthéon des duos burlesques qui ont marqué notre histoire du cinéma, Wallace, l'éternel inventeur qui vit principalement pour le tea time et les crackers, et son chien, Gromit, phlegmatique et plus lucide que son maître sur les affres de l'existence. Trois géniaux courts-métrages mettent en scène leurs aventures au cours des années 90. Une grande excursion, un mauvais pantalon et rasé de près. S'ensuit pour Nick Park une rencontre avec Steven Spielberg et la naissance de la première super-production du studio Hardman, Chicken Run, qui revisite la grande évasion. Les prisonniers de guerre étant ici des poules qui, qui plus est, ont des dents. J'ai la roquine, c'est elle la meneuse. Monsieur Twilly J'ai peut-être trouvé un bon moyen pour que cet élevage nous rapporte enfin de l'argent et tu viens me rebattre les oreilles avec des histoires délirantes sur des poules en fuite Oui, mais... Bah... Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Twilly. Répète. Tout ça, c'est dans ta tête, monsieur Twilly. 
Mais qu'est-ce qui fait donc la saveur particulière des films produits par ce studio Au-delà de la virtuosité de l'animation, un degré de sophistication faussement artisanale, c'est leur art de faire naître un indéniable sentiment de réalisme, de rendre vraisemblable un univers qui ne doit pourtant rien à la prise de vue réelle. Cela tient à l'écriture des dialogues, à la caractérisation des personnages, leur voix notamment, et à leurs mouvements. On croirait à tort que le travail d'animation consiste à calquer la réalité, alors qu'en fait, tout cela relève d'une stylisation plus proche de celle opérée par le mime. Le mime venons-y, car le burlesque de Chaplin n'est jamais loin chez les Anglais. Si Wallace est doué de parole, avec un délicieux accent britannique, Gromit, lui, est muet dès les premiers épisodes, ce qui renforce son côté taciturne et permet aux animateurs de s'en donner à cœur joie sur l'expressivité de ses sourcils. Dans Shaun le mouton, personnage croisé pour la première fois dans Rasé de près en 1996, que les Britanniques ont eu la chance de côtoyer sur le petit écran avant que son aventure ne devienne un long métrage sur le grand en 2015, les humains parlent, mais un langage parfaitement incompréhensible, tout comme Charlot dans sa célèbre scène chantée des temps modernes. Même idée donc, la dimension universelle du burlesque provient du muet et il n'a pas besoin de la parole pour conquérir son public. On joue les bruitages contre les dialogues, la musique contre les discours. Voilà, ces Gromit partagent également avec Chaplin un don pour enchanter le quotidien. Ils plient le monde à leurs envies pour proposer une alternative pétrie de rêves et de poésie. Si l'un transforme une chaussure en plat délicieux ou de petits pains en danseuses étoiles, les autres profitent d'une pénurie de fromage à l'heure du thé pour partir en expédition sur la Lune qui, comme chacun sait, est faite de fromage. Car le Tea Time, donc, composé pour Wallace du trio gagnant thé, cracker, fromage, est sacré. On connaît également l'importance des scènes de repas dans le cinéma de Chaplin. Les studios Hartmann en ont livré à plusieurs reprises leur version, entre parodie et hommage, la plus réussie étant peut-être celle de Chaune Mouton, plusieurs de nos héros à quatre pattes se retrouvent attablés dans un restaurant où ils ne sont clairement pas à leur place, les uns mangeant le cuir de leurs chaussures, les autres le cuir du menu. Je pourrais chanter les louanges de Nick Park et des studios Hardman pendant quelques minutes encore, tant leur esprit est unique, leur humour aussi, absurde et ironique, jamais méchant, un rien critique de la société traditionnelle anglaise, complice des enfants, mais aussi des adultes sensibles aux références cinématographiques qui peuplent ces films. Citons juste en exemple un mauvais pantalon, truffé de clins d'œil au film noir à Hitchcock ou à Indiana Jones. Bref, les studios Hardman sont au cinéma d'animation, ce que les Monty Python ont été au cinéma tout court, l'irrésistible touche british dont nous aurons toujours besoin. Ouais, merci Camille. Les studios Hardman, donc, qui seront représentés dans le cadre de l'événement annuel Les Lucioles, dédié au jeune public, qui se déroulera du 12 octobre au 17 novembre dans trois salles indépendantes nantaises, le Concorde, le Bonne Garde et bien sûr le Cinématographe. Des films donc pour les enfants de 2 à 77 ans, des films d'animation, laitons, français, belges, tchèques, américains, et j'en passe. Et puis bien sûr, les films de ta programmation, Jérôme, qui conviennent aux plus jeunes. Chaplin, Etex, Linder, Tati. Voilà de quoi faire pendant plus d'un mois. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode des Trains dans la Nuit, l'émission du cinématographe sur JetFM. On se retrouve dans un mois pour le deuxième épisode. Mmh.